0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Mein Freund Bernhard hatte mich neulich eingeladen zu einer symphonischen Orgelshow. Dort erwartete uns kein klassisches Orgelkonzert. Nico Wiedlitz hat sich das Orgelspielen selbst beigebracht. Sich zum Ziel gesetzt, die alte Kirchenmusik zu entstauben und auf den wunderschönen Orgelinstrumenten unserer Kirchen mal so richtig in die Tasten zu hauen. Das macht er nicht nur, um sein Publikum zu unterhalten und zu begeistern, sondern auch für einen guten Zweck. Mit seiner Stiftung Starlights Live möchte er Kindern helfen, die aufgrund schwieriger Bedingungen das Kindsein viel zu früh aufgeben mussten. Viel Spaß bei unserem Interview. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir sitzen jetzt hier in der Trinitatis, nee, in der wie heißt sie doch, Trinitatiskirche in Köln. Ja. Du wirst hier gleich ein Konzert für uns geben und vielleicht stellst du dich einfach mal erstmal vor und was ihr hier macht.
1: Ich heiße Nico und ich komme aus Thüringen und wir machen heute eine symphonische Orgelshow. Das heißt Kirchenorgel kombiniert mit Elektronik und Orchestersound und dazu gibt es eine Videoshow und wir wollen alle heute Spaß haben.
0: Das machst du aber nicht einfach nur so für uns zum Spaß haben, sondern du machst das auch für einen guten Zweck. Vielleicht erklärst du das auch mal.
1: Ja, wir haben also einen karikativen Zweck dahinter auch stehen. Und zwar, wir helfen Schattenkindern in Deutschland. Und die Frage sollte man am Anfang vielleicht gleich stellen, was sind denn eigentlich Schattenkinder? Mhm. Stell euch eine Familie vor mit einem kranken Kind. Und zu diesem kranken Kind gibt es vielleicht auch mal ein Geschwisterkind. Und dieses Geschwisterkind, was der Mitläufer ist sozusagen bei dieser ganzen Geschichte, ist das Schattenkind für uns. Oder sozial schwache Familie, Eltern gehen arbeiten, haben viele Jobs und das Kind muss zu Hause den Laden schmeißen. Für diese Familien und das Kind ist die Welt normal, weil sie es nicht anders kennen, aber eigentlich ist es nicht normal. Ja, und diese Kinder hören irgendwann auf zu reden und ziehen sich zurück und wir erleben das halt sehr oft. Und in den Camps versuchen wir, diese Kinder wieder ein bisschen aufzupäppeln, auch sie wieder zu öffnen, dass sie wieder auch wieder reden. Viele schweigen nur noch, viele sagen kein Wort mehr, mhm. haben teilweise ein halbes Jahr schon nicht mehr geredet. Also es, wir haben ganz krasse Geschichten. Und diese Kinder sind halt sehr un unauffällig. Und dadurch, dass es für die Kinder die Situation in dem Moment normal ist, mhm. werden sie auch für sich selber unsichtbar. Mhm. Sie nehmen sich selber als normal wahr. Und erkennen eben nicht, dass es irgendwas Unnormales gibt, was eben, dass sie halt nicht Kind sein dürfen. Sie übernehmen in dem Moment schon Verantwortung. Und wir wollen eben zeigen, dass es sich lohnt, auch wieder Kind zu sein. Weil Kind sein ist wichtig für die Entwicklung und wenn man später selber Familie hat.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen? Wann hast du dein erstes Schattenkind kennengelernt?
1: Na Sehr früh. Ich selbst bin Schattenkind. Okay. Ich habe mir halt gesagt, wenn es mir immer gut geht, dann will ich was zurückgeben davon und... Habe ich so beigebracht, ich von meinen Großeltern. Mhm. Wenn es dir gut geht, gib was ab davon, gib was zurück. Ja, weil du hattest Glück. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das so, ich verbinde halt Konzerte und jeder, der ein Konzertticket kauft, der spendet automatisch in die Stiftung. Das heißt, ich muss nicht betteln gehen.
0: Mhm.
1: Und der zweite Grund war, ich bin kein Freund von Stiftung, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn ich die Statistik sehe, wie viel Geld, von, zum Beispiel ein Euro wird gespendet und wie viel Geld kommt ins Projekt, da wird mir mehr, mehr Angst und Bange. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Also habe ich an Thüringen gesagt, Stiftungen würde ich gern machen, aber ich möchte die Möglichkeit haben, dass ich die Kosten für Werbung anderweitig absetzen kann. Weil ich will, dass diese Spenden zu 100 Prozent in den Projekten ankommen. Ja, mit ein paar Hürden ging das dann. Und dann haben wir die Stiftung gegründet, weil ich gesagt habe, das Interesse von außen wird größer. Und so geben wir allen die Chance, diese Stiftung zu unterstützen und auch die Schattenkinder sozusagen zu unterstützen damit.
0: Mhm. Magst du über dein persönliches Schattenkind-Dasein sprechen?
1: Klar, ich bin halbweise. Und mir ging es natürlich gut. Klar, alle haben sich gekümmert. Ein Elternteil fehlt. Dann versuchen sie es irgendwie alle auszugleichen. Aber du hast als Kind eben andere Bedürfnisse Du, du hast eine andere Messlatte. Mhm. Nämlich, wenn du siehst, wie es bei anderen ist, mhm. du hast den Vergleich und dann sagst du halt, ähm, wieso habe ich das nicht? Und wenn du in die Pubertät kommst, dann brauchst du den anderen Elternteil, weil du musst dich ja weiterentwickeln, du brauchst beide. Und das verändert dich irgendwann. Mhm. Und ich bin als Einzelgänger gewesen.
0: Mhm.
1: Habe mich entwickelt, klar. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man einfach sich zurückzieht. Und dieses Zurückziehen da beginnt das Schatten-Dasein.
0: Und wie helft ihr den Schattenkindern konkret? Also hat sie eben schon gesagt, ihr bietet Camps an oder genau. irgendwelche Projekte. Wie läuft das ab?
1: Wir machen Feriencamps, mhm. haben spezielle Betreuer, die auch für dieses Thema brennen. Also wir können jetzt nicht jeden Betreuer einfach nehmen, weil es gibt auch Sozialpädagogen, die haben Goldfische betreut. Das nützt ja nichts bei Kindern. Ja? Also du musst schon Leute auch haben, die Zugang zu Kindern haben. Und wir haben zwei tolle Leute in Thüringen. Und die machen mit den Kindern alles. Da werden die Kinder gestalten in den Camps eben die Zeit auch mit. Also wir sagen nicht, jetzt wird das und das und das gemacht, sondern die Kinder gestalten die Camps eigentlich mit den Betreuern zusammen. Und so wird das Ganze lebendig. Und dann lernen andere Schattenkinder eben andere Schattenkinder kennen. Und so entsteht Networking. Und die tauschen sich aus. Und dadurch öffnen die sich, weil sie merken, wir sind nicht alleine. Da sagt der eine, weißt du, was mir passiert ist? Oh, ich kenne das, mir ist das auch passiert. Und ich fand's ganz furchtbar. Ja, ich auch. Aber so entsteht Kommunikation. Das heißt, die Kinder investieren in sich selbst. Und durch zwei Betreuer, die wir halt mit zehn, zwölf Kindern haben, hast du auch mal die Chance, wenn ein Kind sich mal absondert, dass du auch eine 1-zu-1-Betreuung machen kannst. Ja. Und das ist eben auch so ein ganz wichtiger Zweig, den wir anbieten. Ja. Und ich begleite die ab und zu, die Camps, und gucke mir das an. Ich muss ehrlich sagen, genau ja, so habe ich mir vorgestellt. Ja.
0: Was ist das schönste Erlebnis, was du da vielleicht so, von dem du erzählen kannst, was du da schon mal hattest auf so einem Camp?
1: Ja, ohne jetzt irgendwie schlimme Bilder zu erzeugen. Wir hatten ein Schattenkind. Ja, der Junge hat seinen Vater hängend gefunden. Mhm. Der war sieben Jahre alt. Und der hat irgendwie der hat nicht mehr geredet. Der hat nur noch mit seinem Taschenmesser gespielt, hat irgendwas gemacht. Du hast es ihm einfach angesehen, dass er einfach. Tja, der hat alles, der hat überall geblockt. Mhm. Und dann haben wir ihn zweimal in den, in den Camps gehabt. Ja, und da haben wir einfach ein Musikprojekt gemacht und da haben wir mal die Schattenkinder mit Gymnasialkindern zusammengesteckt. Da siehst du eben auch den Unterschied, wie Kinder eben untereinander sind. Und die Eltern sagten mir hinterher, ja, aber unsere Kinder lachen ja gar nicht. Und ich habe gesagt, ja, genau, darum geht's ja. Ich will ja auch zeigen mit dem Video, guck mal, so sind normale Kinder und so sind Schattenkinder. Ich will nicht, dass, eigentlich nicht, dass sie irgendwas sind, was sie nicht sind. Ich will, dass sie sich so geben, wie sie sich in dem Moment fühlen. Und darum geht es einfach. Und wenn sie halt sich nicht ganz wohlfühlen, mein Gott, dann ist es halt so. Aber sie sollen so sein, wie sie wirklich sind. Es geht immer um die Echtheit. Ja.
0: Nun gibt es euch noch gar nicht so lange, oder? Was sind denn so im Moment eure größten Herausforderungen als Stiftung für die Schattenkinder?
1: Ja, eben Schattenkinder auch zu finden. Okay. Das ist immer die größte Herausforderung. Ja. Wir haben im Zugang durch die Hospize. Mhm. Ja, weil da eben auch viele kranke Kinder sind und dadurch bekommst du eben auch Zugang zu den Familien. Dann haben wir viele Familien auch in unseren Konzerten. In jedem Konzert stelle ich die Stiftung auch vor und das Projekt und was auch das Schattenkinderprojekt. Und in der hast du immer Leute, die auch kommen und sagen, Mensch, wir haben, wir haben auch so ein Kind. Mhm. Dann sage ich immer, ja, dann meldet euch. Gut. Ja, und dann lasst uns irgendwie mal zusammenkommen. Mhm. Ja.
0: Und die Kinder dürfen dann kostenlos an den Camps teilnehmen oder gibt es einen Unkostenbeitrag, den man entrichten muss?
1: Nein, aktuell... Leisten wir das über die Spenden komplett? Also unser Hauptanteil ist wirklich, die Kinder in diese Häuser zu bringen. Also wir, wir zum Beispiel wollen nie eigene Gebäude haben, weil wir sagen, wir wollen das Geld in die Betreuer investieren. Und es gibt überall in Deutschland gibt es genügend Jugend, also sage ich mal Heime, Jugendheime oder Zentren oder Jugendherbergen, die ungenutzt stehen, wo so tolle Plätze sind, wo die Kinder sich einfach austoben können. Da haben die verschiedene Zimmer, ja, wo die verschiedene Sachen machen können. Da können die einfach mal leben. Das ist ganz klasse. Und ich miete mich lieber in solche Häuser ein und unterstütze die, anstatt ich selber in irgendwelche Gebäude investiere, wo ich im Endeffekt wieder Kosten, Kosten, Kosten habe, die ich irgendwann doch von den Spenden nehmen will. Das will ich alles nicht. Ich investiere das Geld in die Betreuung der Kinder. Die Betreuer müssen fair bezahlt werden, weil die leisten tolle Arbeit. Ich halte auch nichts davon, ehrenamtliche Menschen kostenlos arbeiten zu lassen. Ich halte davon nichts, weil Ehrenamt muss auch gezahlt werden, es muss fair bleiben. Wenn die hinterher sagen, wir spenden euch das Geld, was wir hier verdient haben, ist das denen ihre Sache. Aber ich will das nicht. Ich will niemanden kostenlos arbeiten sehen. ja, Weil jeder es ist wertvolle Arbeit und wertvolle Arbeit muss auch bezahlt werden. Wir verbrennen eh schon das Ehrenamt in Deutschland überall. Und ich will nicht auch noch damit anfangen.
0: Also ist euer Ziel im Grunde genommen, den Kindern Leichtigkeit, Lebensfreude zurückzugeben, sorgen, sorgenfreie Zeit zu verbringen?
1: Na eher Wertschätzung.
0: Wertschätzung, okay.
1: Denn Wertschätzung bekommen sie ja kaum. Mhm. Das, und viele kriegen es gar nicht mit. Das ist auch normal. Man ist immer mit der Situation auch oftmals überfordert, wo man gerade steckt in der Lebenssituation. Man macht es nicht böse oder man meint es nicht böse. Aber... Wir versuchen wirklich uns auf die Kinder zu fokussieren und sie auch in den Mittelpunkt zu rücken, weil ich finde, Kinder brauchen auch Bestätigung mhm. und dadurch auch bekommen sie wieder Antriebskraft, weil sie eben auch sehen, wir sind nicht allein und so weiter. Wir merken das halt, die leben dann auch wirklich auf. Wir hatten auch ein Kind, das wollte gar nicht mehr nach Hause. Das war ganz krass. Das saß mit unserem Flyer da und hat gesagt, ich muss wieder nach Hause. Mhm. Krass und da habe ich gesagt, ja, wir müssen irgendwas machen, haben wir Gesetzgeber kontaktiert. Leute, wir müssen ein Gesetz schaffen für Schattenkinder. Mhm. Es gibt kein Gesetz für Schattenkinder. Mhm. Es gibt keine, die werden nicht berücksichtigt. Ich sag, wieso nicht? Die leben vor unserer Haustür, die leben nebenan, die sehen wir jeden Tag. Das sind unsere Kinder. Ich, Verstehe ich nicht.
0: Das wollte ich nämlich eigentlich auch gerade fragen, weil diese Camps sind dann ja vielleicht für das Kind auch eher nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oder wird dadurch was ausgelöst, was dann wirklich einen langfristigen Effekt hat?
1: Es wird auf jeden Fall was ausgelöst. Mhm. Wir sind bemüht jetzt im Nachgang in der Nachhaltigkeit. Die Länder dazu zu kriegen, dass wirklich eine Möglichkeit gibt, dass die Kinder nachbetreut werden können. Mhm. Nicht in den Camps vielleicht, weil wir wollen auch, wenn es geht, viele Kinder, viele unterschiedliche Kinder eben immer bekommen, damit das, damit das wie so, ein, so, ein, so einen Lauf auch nimmt. Mhm. Wir, wir bemühen uns aber gerade, dass wir so eine, so, so eine Nachbetreuung bekommen, wo die Kinder von dem Betreuer vielleicht einmal im Monat besucht werden und einfach mal so wieder so ein Treffen passiert. Das ist schon eine kleine Hilfe. ja, Weil wenn keiner kommt, dann ist es immer besser, es kommt wenigstens einmal einer im Monat oder einmal alle zwei Wochen. Ja? Das ist schon eine Hilfe. Daran halten sich die Kinder auch fest. Mhm. Und die halten auch Kontakt zu den Betreuern. Schön. Das ist dann eben Betreuereigene Zeit. Das müssen dann die Betreuer entscheiden, mhm. wie weit sie sich darauf einlassen. Ja. Wir bieten halt einen Baustein an. Wir, wir bieten keine Allerweltslösung an. Wir bieten einen Baustein an, aber ich finde wichtig erstmal, dass mit diese Kinder sichtbar werden. Mhm. Wir wollen sie wirklich sichtbar machen.
0: Schön. Wie können denn meine Hörerinnen und Hörer euch jetzt zum Beispiel helfen? Wie können wir euch unterstützen?
1: Wer nicht so auf Spenden steht, empfehle ich immer, kommt zu den Starlights-Konzerten. Da bekommt ihr sogar was, wenn ihr was spendet. Ja, ihr kauft ein Ticket und ihr bekommt eine Show, die habt ihr noch nicht gesehen. Und wir, gehen halt, aber wir sind sehr dicht am Publikum dran. Wir machen auch reine Wunschkonzerte, das heißt, die Konzerte werden auch teilweise von den Gästen komplett gestaltet. Schön. Um einfach, ich will wissen, was die Leute hören, was die Leute mögen. Das sollen sie mir sagen, auch während des Konzertes von mir aus, auch wenn ich es nicht kenne. Das Schöne ist, ich muss es nur einmal hören und dann kann ich spielen. So. Und, und das macht die Sache so lebendig und so muss das sein.
0: Ist das dein Hauptberuf? Bist du Musiker?
1: Hm, ich nicht. Also ist <lacht> eigentlich meine Leidenschaft. Ich würde mich auch nie als Profi bezeichnen. Okay. Orgelspielen habe ich mir autodidaktisch beigebracht mhm. und mache das, was mir Spaß macht. Und habe das Glück dass ich von meinem Hobby leben kann irgendwie. Ja. ja Und dass es mich erfüllt auch. Und ich kann vor allen Dingen hier echt sein. Ich kann so sein, wie ich wirklich bin. Das habe ich mir immer gewünscht als Kind. Ja. Und für mich als Schattenkind ist das natürlich hier wie so eine Art, weiß ich nicht, eine Art, ich will nicht sagen Eigentherapie, aber ich kann den Menschen zeigen, wie Spaß aussehen kann. Ja. Weil ich habe wieder gelernt, Spaß zu haben. Ja. Am Leben. Ja. Lieben. Und alles mögliche. Ich habe Familie. Ja. und Ja. Hier kann ich in der Familie, kann ich alles das tun, was mich selber gestört hat, kann ich hier versuchen zu vermeiden. Mhm. Ja, das sind viele Sachen und ich versuche das halt auch hier in die Konzerte zu übertragen und vor allem den Spaß auch zu übertragen, dass die Leute wirklich mitgerissen sind. Mhm. Und darum geht es einfach. Und Kirchenorgel muss wieder cool klingen. Also ich bin auch dabei, die Kirchenmusik muss entstaubt werden vielerorts, weil wir haben natürlich tolle klassische Konzerte überall, mhm. aber wir haben auch sehr viele Menschen, die das alt nicht mögen. Mhm. Und ich finde, so eine Orgel kann alles und da sollte auch die Kirche wieder hintendieren und die Türen aufmachen, wenn man sich nur auf geistliche Musik konzentriert. Und da sind Kinder natürlich an erster Stelle. Kinder machst du die Türen auf, aber Erwachsene darf man nicht hinten auslassen. ja? Und das ist das große Problem. Ich habe Angst, dass wir als Gemeinschaft komplett wegbrechen. Und für mich heißt Kirche in erster Linie nicht Religion, für mich heißt es Gemeinschaft und Heimat und Zusammenhalten. Und das ist entscheidend. Mhm. Und wenn ich sehe, welche Altersstruktur wir in den Konzerten haben, von vier bis 100 mhm. da funktioniert es. Ich habe Jung und Alt auf Augenhöhe in einem Konzert. Und so stelle ich es mir eigentlich vor.
0: Schön. Ja. Fühlst du dich als Weltverbesserer? So heißt ja mein Podcast.
1: Ich fühle mich nicht als Weltverbesserer. Ich fühle mich eher so ein bisschen als Spaßmacher.
0: Okay. Der Clown <lacht> unter den Orgelspielern.
1: Naja, der, der Rebell, würde <lacht> ich sagen. Schön. Ich bin eher so ein Rebell.
0: Ja. Klasse. In meinem Podcast geht es auch um Nachhaltigkeit. Beschäftigt dich das Thema auch? Und hast du es in deinem Alltag irgendwo umgesetzt?
1: Das beschäftigt mich jeden Tag. Mhm. Ja, ich, ich, ne, ich denke immer schon 10 Jahre, 20 Jahre voraus. Mhm. Wo will ich denn damit hin eigentlich? Mhm. Wenn du die Vision nicht hast, wo du irgendwo mal hin willst mit diesem ganzen Projekt, arbeitest du nicht an dir. Und du entwickelst dich auch nicht weiter. Mhm. Und diese Weiterentwicklung ist halt, das, ist halt der Grundpfeiler mhm. jeder Vision. Mhm. Ja, dass du halt... Ich bezeichne mich eben gern auch als, ich bin der runde Dübel im eckigen Loch sozusagen. Ja. Okay. Du musst geradeaus gehen. Du musst das tun, wo du sagst, davon bin ich überzeugt. Und dafür musst du alles tun. Und du musst schon wissen, wo will ich denn damit hin? Was habe ich denn vor? Warum mache ich das hier in Köln? Du musst anfangen irgendwo. Mhm. Ob du in Köln anfängst oder ob du in Buxtehude anfängst, ist eigentlich egal.
0: Mhm.
1: Es geht um die Menschen. Mhm. Immer.
0: Und was ist deine Vision für in zehn Jahren?
1: die Gemeinschaft zu verbessern okay. und das, den Zusammenhalt zu verbessern, mhm. dass wir wieder auch ein bisschen aufeinander zugehen.
0: Mhm.
1: Wir haben das Generationsproblem. Wir haben diese Schere, Jung und Alt, die sondern sich immer mehr ab. Mhm. Und ich möchte eigentlich damit erreichen, dass wir wieder ein bisschen zusammenrücken, ja, weil ich finde, das ist die Basis für eine Zukunft. Mhm. Das stelle ich mir vor. Mhm. Ja.
0: Das ist ein guter Plan. Als letzte Frage, wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du erzählen möchtest, frage ich immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was du empfehlen kannst?
1: Völlig falsche Frage an mich, <lacht> weil ich habe in der Schule schon nicht gelesen, weil okay. ich kann mir visuell das nicht merken. Okay. Also ich habe ein sehr gutes Gehör mhm. und ich höre sehr viel Hörbücher. Schön. Und wenn ich Hörbücher höre, merke ich mir auch viele Dinge. Und ich weiß gar nicht, was habe ich zuletzt gehört? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Du darfst auch gerne einen Hörbuchtipp geben, das ist mir auch recht.
1: Das Hörbuch, was mir vor Jahren, sage ich mal, was rausgekommen ist, glaube vor ein, zwei Jahren, was mir in Erinnerung geblieben war, was mich auch so ein bisschen erinnert hat, das war von Habe Kerkeling, Der Junge muss an die frische Luft. Mhm. Und ich mag Hörbücher, wenn diese Hörbücher von den, ähm, ja, von den Leuten selber gesprochen werden und mhm. nicht von irgendwelchen Sprechern. Mhm. Das finde ich authentischer und dann, tauchst du auch mit ein, du tauchst in die Geschichte, du tauchst in das Leben dieser Leute mit ein und du kannst viele Parallelen erziehen. und sagst dir dann, wow, stimmt. Wieso habe ich mich denn da so verhalten? Das sind diese Momente, wo ich sage, da lebe ich dann die Nachhaltigkeit, weil ich vorwärts lebe und zurück lerne.
0: Mhm.
1: ja Rückwirkend lerne. Und da helfen mir eben Hörspiele, also Hörbücher... Aber das sind so, so Dinge, du mhm. musst immer was für dich auch entdecken und mitnehmen. Mhm. Das finde ich wichtig. Mhm. Dass du auch merkst, oh, ich muss mich jetzt reflektieren. Mhm. Mensch, da habe ich doch missgebaut? gebaut. Mhm. Habe ich einen Fehler gemacht? Fehler sind ja nicht schlecht. Mhm. Du lernst ja damit. Ich lerne ja auch jeden Tag. Ich werde, glaube ich, mit 100 noch lernen. Ja? Du lernst nie aus. Und wenn du dich darauf einlässt, ja, mein Motto lautet, Mensch bleibt Mensch.
0: Ja, das hat meine Oma übrigens immer gesagt, du musst jeden Tag irgendwas Neues lernen, dann bleibst du lebendig. Und den Harpe Kerkeling habe ich als Film gesehen und war auch total begeistert. Also auch der Film ist ganz schön. Vielen Dank für das nette Interview, Nico. Ich glaube, das war es dann auch schon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Konzert und ja, weiter mit deinen Visionen. Das hört sich gut an. Danke dir. In den Shownotes findet ihr wie immer den Link zu der Homepage von Starlights Live und den Link zum Hörbuchtipp von Nico. Natürlich findet ihr auf der Homepage auch alle aktuellen Konzerttermine von Nico.